0: Elle a grandi en Tunisie avec ses frères et sœurs, ses parents professeurs et ses grands-parents agriculteurs. Là-bas, elle a également obtenu son diplôme de pharmacienne avant de venir en France vers des premières études de com, puis de management. Ici, elle découvre la tendance, mais aussi la nécessité de consommer bio, naturel et local. Elle sait alors que son âme d'entrepreneuse a trouvé son chemin. Créer sa marque de cosmétiques de haute qualité, avec un réel engagement social et une empreinte environnementale réduite. Elle poursuit sa route entre stages et multiples formations avec un objectif, créer sa marque de cosmétiques à son image. Aujourd'hui, son objectif est atteint, même si ses ambitions de Aujourd'hui, même si les ambitions de Souhir n'ont pas de limites, son objectif est atteint car elle a son propre laboratoire et sa marque de cosmétiques naturels, bio et végétales avec un premier produit très haut de gamme, produit par des tunisiennes respectées et respectables. Je te présente aujourd'hui le docteur en pharmacie, Souhir Biré. Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast du Club Privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, chaque mardi à 7h, tu es découvres le parcours, les stratégies, les conseils et la personnalité d'entrepreneuses toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais tu peux aussi de choisir de n'écouter que certaines parties des interviews puisqu'elles sortent les jours suivants. Sans plus tarder, je te laisse avec l'entrepreneuse de la semaine et si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches ainsi que d'autres conseils, outils et ressources de ma part, je t'invite à rejoindre gratuitement le club privé grâce au lien en barre d'infos. Bonne écoute D'accord, super. Et du coup, alors je vais revenir un peu sur ce que tu viens de nous raconter. Puisque euh, j'ai vu dans Hyphen dans tes stories, j'espère que je le dis bien, <rire> j'ai vu que euh, tu as parlé pour l'étude de marché de deux euh, personnes qui, à qui tu as fait appel. J'aimerais savoir un peu plus comment tu as guidé cette étude de marché, comment tu l'as mise en place. Quelle a été ta stratégie pour ça
1: Alors, en fait, les études de marché, après, pas quelles sont les stories que tu as pu voir exactement et quelles sont les deux personnes.
0: Tu as parlé dans les stories à la une de euh, oui. deux, de, que tu avais fait appel à éventuellement ta communauté ou alors des projets je sais pas, mais que tu as fait appel à bon, oui. pas, deux personnes, il me semble, mais euh, peut-être que
1: oui, non, c'est pas, pas grave. En fait, j'ai fait appel à plusieurs personnes, justement, c'était un panel de plus de 200 personnes, ouais. euh, donc euh, oui, donc c'était plutôt vraiment euh, bah, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, donc j'ai pas fait appel à un prestataire ou euh, un expert, c'était euh, bah, des, des choses que j'ai faites par moi-même, donc euh, après. C'est vrai que euh, j'ai eu recours à ma communauté, à mon cercle d'amis et euh, les amis de, de mes amis pour pouvoir faire un, un panel, à atteindre un panel de plus de 200 personnes pour que ça soit plus ou moins euh, significatif, pour que je puisse interpréter les, en fait, les résultats derrière. Et je pense que cela a été très, très important parce que j'ai pu comprendre que les gens, ils font vraiment une confusion entre les produits naturels, les produits bio, ils comprennent pas trop. Ils sont un peu euh, noyés dans le tas d'informations qu'il y a avec tout le euh, greenwashing qu'on voit de, de nos jours. Et surtout, quand on n'est pas du domaine, on se sent vraiment euh, un peu perdu avec tous euh, les labels. Les termes scientifiques, euh, parfois bizarres, voilà, et euh, je pensais que c'était très, très important, en parallèle du fait de développer une marque ou une gamme, de pouvoir éduquer ou donner une information euh, scientifique pertinente pour pouvoir accompagner le consommateur dans sa quête de beauté. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, moi, en parallèle, je fais parfois des lives, je fais des stories pour expliquer en plus euh, du produit. Je ne parle pas forcément que de mon produit, je parle d'une façon générale. Quelles sont les routines de soins utilisées euh, avant la, la création de la marque ou plutôt la mise sur le marché du produit J'abordais euh, bah, des sujets un peu différents. Je parlais d'actifs aussi différents. Pas forcément que l'actif que j'utilise aujourd'hui, toujours dans l'optique d'accompagner les consommateurs et les éduquer pour un peu les orienter dans cette transition naturelle. D'accord.
0: Alors, j'ai deux questions pour toi avec ce que tu viens de nous dire. La première, c'est est, si tu peux nous donner quelques exemples de questions que tu posais du coup dans ton étude de marché. Et ensuite, j'aimerais bien du coup, vu que tu as parlé de bio, naturel, etc., qu'est-ce qui selon toi est essentiel pour toi entre le bio, le naturel Enfin voilà, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui... Voilà, c'est
1: ça. Ok, alors en fait, deux questions je pourrais te donner. Est-ce que vous connaissez qu est -ce, quelle est la différence entre un produit vegan et un produit naturel Pour vous, est-ce que c'est intéressant que le produit, euh, s'il est bio, qu'il soit labellisé Et ça, je l'ai posé euh, cette question pour savoir euh, en fait si je dois certifier mon produit ou pas, chose que j'ai opté pour finalement. Donc, j'ai fait certifier le produit. Après, la deuxième question, c'était quelle est l'importance qu'un produit soit naturel ou bio, c'est ça Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important dans, bah, dans tous ces labels Vegan,
0: bio, naturel Voilà, qu'est-ce qui est le plus important et pourquoi, du coup, aussi
1: Alors, en fait, euh, comme je l'ai dit lors de ma spécialisation en darmo-cosmétiques, en fait, j'étais, euh, malgré que je viens du domaine plus ou moins, un domaine plus ou moins apparenté, mais j'étais quand même une consommatrice euh, qui euh, utilisait les produits et qui, naïvement, quand j'entends ou plutôt quand j'entendais le terme vegan, je pensais forcément c'était euh, relié à tout ce qui est végétal. Donc, j'ai pensé que hein, un produit cosmétique vegan, ça va être forcément un produit safe. Alors que j'ai compris qu'un produit vegan peut euh, en fait peut contenir des produits ou des ingrédients controversés. Le fait qu'il qu soit labellisé vegan ne veut pas dire qu'il a des produits naturels à l'intérieur, mais c'est juste qu'il ne contient pas des, des produits dérivés d'animaux. Et j'ai eu vraiment une, une grande prise de conscience à ce moment-là et un vrai choc parce que je me suis dit qu'en fait, on induit un peu en erreur le consommateur en fait. Et du coup, un produit vegan, c'est important. Après, ça dépend. Si on va, si on va vraiment torturer l'animal pour en fait, pouvoir avoir les ingrédients, c'est normal que je vais être contre. Mais par contre, je ne suis pas totalement contre d'utiliser le miel ou le lait de chèvre ou autre pour, comme ingrédient pour, pour mon produit cosmétique. Donc après, il y a des nuances. Chacun ses convictions. Mais voilà, voilà les miennes. Après, le produit naturel ou bio. En fait, moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le produit soit le moins transformé possible donc le plus proche de son état vierge ou brut pourquoi parce qu'on peut avoir une, une huile si elle n'est pas vraiment de première pression à froid elle n'est pas vierge elle n'est pas brute et qu'elle est estérifiée ou qu'elle est euh, vraiment très changée chimiquement elle ne elle va pas avoir les mêmes vertus elle ne va pas avoir la même qualité ni les mêmes bénéfices pour la peau donc pour moi le plus important c'est que le produit soit le plus vierge possible et le plus proche de la nature après on peut nous dire qu'un produit il est naturel mais quand on a en fait le label le, le label de bio, on a plus de, de confiance. On a plus de confiance. Après, euh, même pour le label bio, il faut savoir qu'il y a un, un certain taux, un certain pourcentage parce que parfois, les gens, ils pensent que si un produit, il est, euh, il est bio, c'est qu'il va être à 100% bio. Il faut savoir que non. On peut être labellisé bio ou avoir le label bio, même avec 10 ou 20% seulement, mais d'ingrédients bio, mais ça garantit au moins que 95% soit d'origine naturelle. Donc, même si on n'est pas à 100%, de bio, cela garantit quand même un grand pourcentage naturel. Cela aussi signifie qu'on a pas mal de produits controversés qui vont pas être intégrés dans notre liste d'ingrédients. Donc, c'est interdit. Cela aussi signifie qu'on a un système de qualité qui nous permet une certaine traçabilité, sécurité et qualité pour le produit fini. Donc, c'est très lourd en termes de préparation et de cahier de, 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 de charge. Mais pour moi, ça, c'est un gage de qualité. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très, très important. Après, ce qui est encore plus important pour moi, c'est le fait que le produit soit sourcé d'une façon assez tracée et euh, avec euh, un circuit assez court. Donc moi, si demain, j'ai deux produits ou euh, deux huiles bio euh, avec euh, avec lesquels je travaillais, si j'ai un produit qui me vient d'un fournisseur qui lui-même se fournit d'un autre fournisseur, d'un autre fournisseur pour arriver au producteur, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça va avoir plus d'impact sur l'environnement, aussi avoir un impact sur la traçabilité. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est le fait de me ressourcer directement au niveau, au niveau du producteur et aussi d'avoir des valeurs communes avec le producteur donc pour moi ce qui est important c'est que le, plus le, 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 le produit soit naturel bio de haute qualité parce qu'on peut avoir un produit naturel et ou bio qui ne va pas être vraiment d'une qualité premium et que le circuit bien sûr soit court et du coup
0: ouais. alors, avec toutes ces informations là euh, on a bien compris ce que tu privilégies etc mais maintenant euh, en termes de, de formulation comment est-ce que tu as fait pour formuler ton produit tu peux <rire> aussi nous parler du goût de ton produit et de, euh, bah, de, de
1: ce qui ce qu'il qu apporte, etc. D'accord. Alors, il faut savoir que mon produit, j'ai décidé de commencer avec un produit vierge brut. Donc, c'est une huile, hein, vierge brute qui est l'huile de pépins de figue de barbarie, pas très connue en France. Ça commence à se connaître et c'est tant mieux. Et euh, donc, je n'ai pas de formulation derrière. Je suis en train de développer d'autres produits que je suis en train de, de formuler par moi-même. Mais après, euh, je peux me poser des questions sur, cette, sur ce volet-là. Mais le premier produit que j'ai choisi, c'est un produit qui va être vierge brut, 100% euh, pressé, à froid et de très haute qualité. Donc j'ai fait un très très long travail de recherche euh, des petits producteurs. <rire> Donc je me suis rendue en Tunisie, j'ai fait pas mal de voyages, pouvoir voir les producteurs sur place, pouvoir échanger avec eux et pouvoir choisir le meilleur en termes de qualité, en termes de valeur bien entendu. Et pourquoi j'ai commencé avec cette huile Parce que c'est une vraie pépite en fait. C'est vraiment une vraie euh, bénédiction pour la peau parce que c'est une huile très précieuse. C'est l'huile végétale la plus précieuse au monde. Déjà de par son rendement, pour un litre d'huile il faut 30 à 40 kg de graines et une tonne de fruits. Les fruits sont cueillis et épluchés que par des femmes rurales au centre de la Tunisie, dans une région un peu défavorisée. Et aussi parce que le produit en soi, il a un taux vraiment exceptionnel en antioxydants, en vitamine E. Il est très riche en oméga 6, 9 et en phytostérol. Donc sur le plan physiologique, il apporte vraiment une réelle valeur ajoutée pour la peau. C'est un produit qui va être vraiment antioxydant. Il va prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Il va vraiment protéger la barrière cutanée. Il va vraiment nourrir la peau en profondeur. C'est vraiment une pépite, c'est une huile très rare et très précieuse et c'est pas pour rien qu'elle soit euh, très très précieuse. Et comme je l'ai dit, il y a un volet social dans mon projet qui est celui que cette huile elle est issue culture sauvage et que l'étape de la cueillette et de l'épluchage se fait que par des femmes rurales et ça me tenait à cœur vraiment de contribuer, même à petite échelle par ma part, de faire connaître fond euh, ces femmes et les petits producteurs et euh, de faire bénéficier un plus grand nombre de cette huile. Génial. Et du, du coup, voilà. je m'interroge un petit peu par rapport au...
0: Bon, la Tunisie, euh, la Tunisie, c'est pas très loin, donc euh, c'est super. Et puis, c'est vrai que ça fait travailler des femmes euh, qui en ont besoin. C'est top aussi. Mais euh, le reste du fruit, qu'est-ce qu'on en fait à ce
1: moment-là Est-ce qu'ils en font quelque chose Oui, bien sûr. Alors, c'est très, très important. Si on travaille sur un, sur un projet euh, avec un impact minimum sur l'environnement, on va pas utiliser une tonne de vie et, et qu'on va jeter juste nous servir de pépins. En fait, les autres parties de la plante sont aussi exploitées, notamment en alimentaire. On en fait des jus, des confitures et on fait même un vinaigre de pépins de figue de barbarie qui a des pouvoirs drainants et amassissants. Donc, toute la chaîne de valeur, elle est euh, vraiment euh, exploitée et mise, euh, mise en valeur et c'est quelque chose euh, bah, pour laquelle moi, euh, que j'encourage vraiment et euh, qui est en parfaite adéquation avec mes valeurs euh, et ma vision en fait. D'accord, ok, super top, voilà,
0: je pense que ça éclaircit quand même une question qu'éventuellement euh, celles qui nous écoutent peuvent se poser, super donc ensuite ça, tu as l'huile et tu me diras si ça a évolué peut-être, je sais pas mais au départ, comment tu t'organises mm -hmm. quels sont tes packagings et est-ce que c'est toi qui mets en flacon ou pas, est-ce que c'est toi qui envoie ou pas, voilà, tout le reste en fait, une fois
1: que tu as l'huile, comment tu t'organises comment tu fais Alors en fait, comme je l'ai dit, au tout début, l'idée était juste de créer une marque, après tout au long du, du chemin, l'idée à évoluer forcément. Et euh, depuis la création de la marque, je suis arrivée à la création d'un laboratoire. Je me suis dit que le but était que je de, que je développe toute une gamme de produits. Bien sûr, on a commencé avec l'huile, mais l'idée c'est de vraiment euh, développer toute une gamme de soins et que cette partie de formulation, c'est quand même mon cœur de métier. Donc, ça sera vraiment dommage que je l'externalise parce que c'est aussi euh, quelque chose qui fait la différence avec les autres marques. C'est que moi, je m'y connaisse en termes de, formu euh, de formulation et du coup, ce euh, serait dommage que que je puisse pas apporter ma touche sur cette partie-là. Et euh, c'est à ce moment-là qu'après avoir contacté plusieurs laboratoires aussi, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas plus mal que, que, que c'est moi qui fasse tout ce qui est production et c'est moi qui développe ma propre gamme. Et, et du coup, depuis l'idée de, de création de marque, je me suis orientée vers la création d'un laboratoire bien sûr qui respecte les normes ISO, <rire> qui s'est fait auditer d'ailleurs par, euh, euh, par les autorités et pour le, la labellisation du, du cosmos organique, pour euh, que ça soit en adéquation, bien sûr, avec les normes. Surtout que moi, je viens du domaine pharmaceutique, et pour moi, euh, il n'y a pas de compromis à faire sur la qualité et la sécurité du produit. Donc, euh, j'ai pu euh, aménager un laboratoire euh, entre-temps. Euh, et aujourd'hui, c'est moi-même qui fais euh, le conditionnement, l'étiquetage... Et euh, c'est moi-même qui développe les prochains produits. Voilà. D'accord, super.
0: OK, très bien. Maintenant, donc, du coup, j'aimerais parler de quelque chose dont on a un petit peu parlé déjà, nous, au téléphone, mais j'ai envie que, voilà, que tu en parles un petit peu à tout le monde et que, donc, du coup, tu nous, tu nous expliques un petit peu. Euh, je sais que tu as été euh, contactée, du coup, par des personnes qui souhaitent faire appel à toi pour formuler leurs pro leur produits, ou en tout cas, les fabriquer. Et j'aimerais savoir ta vision par rapport à ça, ta réflexion et, euh, et comment tu. Comment as, tes choix, du
1: coup Alors, en fait, j'avoue qu'au début, quand j'ai créé l'entreprise euh, et le laboratoire, l'idée était vraiment que je, que je développe euh, juste mes propres produits j'avais n'avais pas en tête de euh, de faire une partie euh, de développement pour les autres marques ou de faire de la sous-traitance pour les autres marques. Après, euh, j'avoue que j'ai été pas mal contactée par des gens qui euh, veulent développer leur propre marque. Et aujourd'hui, je suis ouverte à ça parce que de toute façon, je fais pas de production 365 sur 365. J'ai un laboratoire qui me permet un, bah, de, de le faire pour les autres. Je suis passée par euh, tout le processus qui m'a permis de mettre sur le marché à mon produit euh, et du coup, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis euh, ouverte à faire ça pour les autres. Accessoirement, en parallèle avec euh, l'activité que que j'ai, euh, que je l'activité principale qui est le développement de ma propre marque. Après, les critères. Tu m'as déjà posé la question sur les critères de choix. Ce sera des produits naturels, bien sûr, toujours euh, des produits naturels et bio. Après, le plus important aussi, c'est euh, de partager les mêmes valeurs. Euh, pour moi, c'est quelque chose à laquelle je prête beaucoup attention toujours euh, avec tous mes prestataires ou euh, mes fournisseurs. Euh, le fait d'être en adéquation sur les valeurs, euh, bah, les valeurs humaines et de travail, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Voilà.
0: Génial. Alors maintenant, j'aimerais passer, faire un petit tour à, à 180 degrés, puisque j'aimerais okay. parler d'un autre aspect, mais très important quand même de ta marque, la partie okay. un peu plus marketing. J'aimerais savoir, euh, mm -hmm. il me semble, que tu as appris toi-même pour faire ton site Internet. Est-ce que c'est le cas également pour ton logo ou pas Est-ce qu'au final, tu as tout fait toi-même ou est-ce que tu as quand même fait appel à quelqu'un parce que c'est pas si facile euh, voilà je veux, savoir, je veux tout savoir
1: alors euh, en fait il faut savoir que la majeure partie de tout ce qui est marketing euh, et tout ce qui est euh, communication c'est moi-même qui l'ai faite. J'ai fait appel à un certain moment à des prestataires, mais c'est toujours moi qui l'ai fait c'est toujours moi qui fais de la veille concurrentielle, qui fait tout le travail en amont. C'est toujours moi qui donne les codes couleurs, c'est toujours moi qui m'a fait tout le travail en amont pour que certaines personnes puissent l'exécuter. Après, j'avoue aussi que, par exemple, pour la création du, du site, j'ai fait une formation euh, rien que pour ça, parce que c'est important euh, de donner à chacun sa spécialité mais aussi pour moi vu que euh, je savais que j'allais commencer seule c'était aussi important que je ne dépende pas des autres par exemple euh, j'ai un produit à rajouter ou si j'ai un, un bug sur mon site je ne vais pas euh, en fait juste dépendre d'un du, prestataire ou de quelqu'un pour euh, pour me débrouiller même pour euh, des petits bricoles donc pour moi c'était très très important avant de lancer euh, quoi que ce soit que je maîtrise la chose pour bien pour, euh, pouvoir la déléguer c'est-à-dire que je, pour moi, c'était important de connaître un minimum avant de pouvoir déléguer. Si je donne, je délègue quelque chose ou une chose, euh, ou plutôt une tâche que je ne connais pas, comment savoir si euh, le prestataire, il a fait bien ou pas? Du coup, le site, oui, je l'ai commencé par moi-même. Enfin, tout le texte, c'est moi-même qui l'ai rédigé. Et même l'interface, le, 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 enfin, c'est moi-même qui l'ai développé, etc. Après, à un certain stade, parce que quand on est seul, euh, surtout au début, euh, enfin, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes donc euh, il fallait euh, déléguer à un certain moment voilà ça c'est pour le site pour tout ce qui est euh, communication j'ai fait aussi appel à un designer euh, pour pouvoir mettre en exécution mes idées parce que après moi je travaille un peu sur tout ce qui est une design, illustrateur etc mais euh, ça reste c'est pas ma spécialité non plus donc euh, après c'était un prestataire qui m'a beaucoup aidé et qui euh, enfin, à, à qui j'ai montré qu'est-ce que je veux il a pu exécuter et je suis en très bon terme avec lui parce qu'il a su comment je, je fonctionne je suis une personne assez exigeante quand je travaille, je suis assez exigeante et je pense que c'est important aussi parce que c'est ce qui fait la différence derrière et après et c'est ce que me dit euh, enfin, tout le monde, c'est ce qui me, dit, enfin, me disent mes clients que ça, ça, ça se voit que c'est un travail que j'ai fait avec le cœur et je pense c'est ce qui fait la différence et ce qui est très très important après il faut savoir aussi que j'ai ma famille qui m'aide beaucoup euh, parce que c'est très important qui me donne un coup de main qui m'aide et qui euh, sans elle je n'aurais pas pu arriver où j'en suis aujourd'hui et euh, enfin je suis vraiment très très reconnaissante à ma famille pour ça et le support de mes amis aussi d'accord donc tes amis
0: donc j'imagine qu'ils te soutiennent et, euh, et ben, tant mieux c'est génial et je pense que, je pense que beaucoup de personnes que j'interviewe disent que euh, sans être soutenue et entourée, c'est difficile. Mais du coup, j'aimerais bien savoir quand tu dis que ta famille t'aide, j'aimerais savoir dans quelle, euh, dans quelle
1: mesure. Alors déjà, au début, euh, au tout début, ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont pas dit mais sourire qu'est-ce que tu vas faire Au contraire, ils ont cru en moi. Ils m'ont poussé vraiment à faire euh, ce que je suis en train de faire et euh, ils me soutiennent sur, tout, sur tous les plans en fait, financiers, euh, sur le plan euh, euh, d'exécution. Si jamais j'ai besoin de quelqu'un pour qu'il aille voir euh, mon fournisseur par exemple euh, en Tunisie, il euh, y a ma soeur qui va aller le voir. Donc euh, si <rire> aujourd'hui euh, je suis ici, euh, euh, si j'ai besoin d'un coup de main pour n'importe quelle tâche, j'ai aussi ma soeur qui m'aide. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a des, des nouvelles personnes qui vont se rejoindre à, 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 en fait, à la et ça me fait vraiment vraiment plaisir sur la n'importe enfin, quelle tâche euh, qui nécessite de l'aide euh, et bien sûr qu'ils ont des compétences pour euh, pouvoir la faire et n'hésite pas à, à, à m'aider et je pense que c'est enfin sans ça j'aurais pas pu euh, avancer en tout cas d'accord tu as émis
0: un petit point que j'avais envie d'aborder. J'aimerais bien savoir, parce que euh, la création d'une marque et encore plus en cosmétique, ça a un coût, l'aménagement d'un laboratoire, ça a un coût. J'aimerais bien savoir comment, concrètement, comment tu t'es organisé pour avoir les moyens de faire tout ça. C'est ainsi que se termine cette interview. Avant de partir, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant ensemble.clubprivé sans accent et tout en minuscules. De mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si le concept te plaît, te motive et t'aide au quotidien. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du Club Privé. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux.
1: Bisous. <musique>